0: Buongiorno a tutti da El Martyr e da Steve
1: Kulka per una nuova puntata di Odito Go, il podcast di Osservatorio Digitale,
0: puntata del primo novembre che ci vede Reducci presenti
1: dai festeggiamenti di Halloween, e infatti
0: la voce è tutto, così. l'occhio stanco, l'occhio stanco la parte, che, si, la la che si chiude, Vabbè, non potete vederci ma Fortunati credeteci pure. sulla parola.
1: Però, nonostante tutto, siamo qui ai microfoni puntuali. L'avevamo promesso settimane.
0: la settimana scorsa, <ride> c'era gente che voleva andare a sciare così, invece abbiamo detto no, no, venite qui.
1: Ogni promessa è debito, è debito ovvio. È debito. E di questa settimana, Ezio, di cosa parliamo? Abbiamo qualche sì, argomento interessante?
0: Sì, direi settimana moderata dal punto di vista del, delle novità, non, non ci sono state grandi novità, tranne un annuncio del quale ci parlerai tra poco, di questa Olympus, eh, ma niente diciamo che eh, visto che abbiamo citato Natale nella puntata precedente qualcuno ci ha scritto beh quindi dove sono i suggerimenti di Natale perché ne abbiamo dati alcuni alcuni sono eh, negli articoli eh, di mercato di osservatore digitale però eh, degli ultimi mesi perché abbiamo parlato delle macchine sia di SLR entry level eh, di quelle di fascia media eh, sì. poi tra l'altro eh, è in imminente uscita il numero nuovo di osservatorio per cui anche in questo numero ci sarà una parte parleremo delle eh, DSLR con il sensore APS-C però poi da, tu, dall'altra parte su fotoguida ci sono tutte quelle macchine bridge mh, compatte mirrorless chi più ne ha più me metta che sono assolutamente sarà. Dovrebbero essere le protagoniste del mercato di Natale.
1: Esatto, sì, sul Osservatorio Digitale. Infatti, negli ultimi mesi, nella rubrica mercati abbiamo proposto delle analisi eh, di quello che offre il mercato, suddiviso per, per fasce. Eh, di reflex abbiamo già iniziato a PSC. Abbiamo già iniziato a parlare. Nel numero di novembre parleremo delle reflex a PSC di fascia alta. Di
0: fascia alta, sì, sì, sì.
1: Mh, possiamo dare già un'anticipazione sul numero successivo di dicembre-gennaio io che come sempre quello a cavallo del nuovo anno è un numero doppio parleremo del reflex full frame e quindi avremo esaurito in questo modo la la lunga cavalcata di analisi di mercato che è partita la scorsa primavera, la scorsa estate praticamente. Quindi al suo osservatorio rubrica mercati eh, potete trovare tutte le indicazioni anche di di prezzo, di caratteristiche, di comparazione dei vari modelli delle varie case.
0: Ecco, eh, a questo proposito, Vogliamo introdurre subito per prima la la nuova macchina presentata questa settimana e poi addentrarci un pochino nel mercato, o meglio, nella, nella, nella varietà di prodotti che potrebbero rientrare...
1: Sì, tra direi, i regali
0: di Natale?
1: Direi che è un po' tutto collegato perché appunto quando ci è stato detto eh, la scorsa settimana avevamo esordito dicendo mancano due mesi a Natale, eh, quindi panico, <ride> siamo già in ritardo per i regali. No, direi che il tempo eh, è ancora più che sufficiente per, eh, per pensarci, però appunto ci è stato chiesto anche di dare qualche suggerimento. E' eh, chiaro, sull'osservatore digitale magari trovate, eh, parliamo,
0: certo facilmente di macchine, macchine certo. professionali,
1: magari medio formato, che non costituiscono eh, normalmente il regalo di Natale. Beh, un è un classico. grande peccato, perché grande comunque peccato, io eh, scrivo sempre a che... letterina, no. ma... Mm. Eh, ma... quello è per un altro motivo, non ti arrivano i regali sotto l'albero, ti arriva <ride> il carbone all'epifania, <ride> non c'entra con io ci provo sempre e dai e dai chissà che la costanza non venga premiata eh, no. partiamo dall'annuncio di questa settimana che dopo tutta la raffica di novità della settimana passata è stata presentata questa nuova Olympus
0: che io ho visto ho visto la foto, ho visto la foto e mi sembra molto interessante mi ricorda una vecchia OM1 Ti ricordi una macchina?
1: Eh, Il il design è quello, diciamo che questa tendenza a recuperare le linee delle macchine di un tempo eh, si sta facendo sentire e vedere soprattutto un po' nelle mirrorless se non solo. E, ma devo dire che per chi viene dal mondo dell'analogico è anche gradevole, insomma è un po' un, un tuffo nel, <ride> nei ricordi. Torniamo giovani. Torniamo, giovani. torniamo giovani, ma torniamo anche a, una, a un mercato dove le macchine fotografiche erano fatte con una cura e con dei materiali che poi diciamo la produzione di massa mh, tipica dell'elettronica di consumo e dintorni ci aveva un po' disabituato, adesso senza andare sulle macchine, eh, quelle versioni extra lusso, tipo le compatte Hasselblad di derivazione Sony, che vabbè, quelle sono o certe Laica, che sono delle, delle cose a parte, però anche in una macchina di qualche centinaio di euro avere un'attenzione verso le linee verso i materiali è comunque piacevole perché non sarà quello che influisce sulla fotografia, sullo scatto in sé però è una soddisfazione anche, un piacere per il fotografo che eh, va anche al di là appunto della, dell'operazione dello scatto anche, anche a livello tattile, a livello visivo è
0: piacevole avere in mano qualcosa che ti dia anche soddisfazione a livello di peso, a livello di, 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 di concretezza, non so come dire. Se torniamo indietro negli anni, le vecchie Olympus, le vecchie Canon, le vecchie Nikon, quelle tutte di metallo, ancora oggi quando le trovi, perché le trovi in tantissimi negozi dove appunto l'analogico sta tornando di, di moda, e, e le prendi in mano, subisci un fascino particolare perché ormai tutti i corpi macchina delle maggiori macchine fotografiche, dei maggiori produttori sono di plastica, bellissima, una plastica ricercatissima che si è evoluta negli anni, ma sempre plastica. Il metallo dava quella e dà quella sensazione che dici, ah, ti sembra di avere in mano un qualcosa di, 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 di vero, non so come dire, di, di più concreto. Tra l'altro c'è questo, questo, questo ritorno perché sempre più produttori stanno cercando di inserire nel loro parco prodotti, nella gamma di prodotti qualcosa che richiami, non parliamo di, di esempio di Fuji che tutta la, la serie X ri, sì. ripercorre questa strada ma anche la stessa Sony con le nuove con le nuove Alfa e così mh, e stanno andando in questa direzione quindi anche Olympus
1: in questo caso. Sì Olympus con questa Stilus 1 che è stata presentata è una bridge fondamentalmente molto compatta, quindi il produttore credo che addirittura la presenti come compatta. Noi la classifichiamo come bridge perché ha delle caratteristiche, è una costruzione che richiama. La reflex, e direi in questo caso la richiama molto, è la presenza per esempio di una slitta per il flash, eh, quindi un certo tipo di, eh, di costruzione, la presenza di un mirino, in questo caso non ottico ma un mirino elettronico però non è il solo eh, display lcd sul posteriore del corpo macchina quindi noi la classifichiamo come bridge poi diciamo che adesso anche queste classificazioni eh, mirrorless bridge compatta stanno un po mettendoci in difficoltà perché eh, il, la linea di confine si sta facendo sempre un più evanescente, proprio nella ricerca dei produttori di macchine che riescano a conquistare o ad aprire nuove nicchie di di mercato, nuove nicchie di utenza.
0: Sì, perché anche se ti ricordi, quando sono apparse le bridge, eh, che cosa sono queste bridge? Sono una via di mezzo, sono delle compatte che però hanno un'ottica con un'escursione di un certo tipo, così oggi troviamo delle compatte che compatte da, da, da tasca, tascabili, piccoline che hanno degli zoom eh, che sono incredibili, hanno delle prestazioni, quindi sono anche quelle da considerare delle bridge. Non si sa, oggi come dici tu, la linea di demarcazione tra un settore e l'altro è veramente labile, è sottilissima, c'è un grande mischione e secondo me questo provoca anche un po' di confusione eh, tra gli utenti, utenti che da questo punto di vista... Stanno approfittando alla grandissima del nostro comparatore, Steve, perché comunque sì. di solito lo diciamo alla fine, però eh, in questo caso dobbiamo dire che abbiamo visto un incremento, lo diciamo, ringraziamo ancora tutti, perché abbiamo visto un incremento del 3.000% da marzo a ottobre tra gli accessi delle persone e le ricerche che sono state fatte. Quindi grazie, grazie a voi che lo usate, grazie al nostro pool di sviluppatori che hanno fatto un lavoro eccellente devo dire e quindi siamo tutti contenti è uno strumento che permette di dare un pochino non voglio voglio parlare del nostro comparatore per eh, come si suol dire ce la raccontiamo, ce la suoniamo, ce la cantiamo da soli perché credo veramente in questo prodotto in questo questo strumento e e, e vedo che la gente lo sta apprezzando perché eh, a volte diventa difficile eh, dire, dunque è uscito questo, questo e questo le caratteristiche più o meno sono uguali poi uno va a vedere, trova magari un corpo macchina molto piccolo, molto contenuto un'altra che è molto grossa, un'altra che dice come eh, appartiene a questa categoria ma costa cinque volte quell'altra come mai con il comparatore eh, si riesce a fare, a fare chiarezza e questa è una cosa Tra e, poi, e poi un'altra cosa ecco, permettimi L'avranno notato tutti, però il comparatore anche se un oggetto, se se una macchina, se un prodotto è stato provato, è stato recensito eh, sulle pagine di fotoguida, sulle pagine di osservatori, così c'è sempre il link diretto eh, che ti dice subito, guarda c'è una notizia, c'è un test c'è una prova e questo aiuta moltissimo perché, eh, mi interessa questa macchina, clic vado direttamente alle pagine del testo, della prova e quindi grazie a tutti i lettori che ci stanno, ci stanno premiando Visitando queste pagine sempre in maniera sempre più numerosa.
1: E tra l'altro Chiudo la parentesi, il fatto di avere la possibilità di confrontare macchine di ogni tipo, ah, a, sì. a, a, indipendentemente dalla categoria a cui appartengono, direi che torna ancora utile oggi proprio perché queste linee di demarcazione di cui parlavamo prima si stanno assottigliando e quindi a volte anche eh fare le comparazioni tra le, le compatte quando una macchina, ma cos'è una compatta, una bridge, una mirror, che, che, che cos'è? E in questo caso eh basta selezionare il modello da produttore e, e si può confrontare con qualunque tipo di... Ma sai oggi è
0: anche, è anche facile eh, perché se volessimo... Mh, Guardare certi prodotti e, eh, di cui conosciamo il prezzo e vogliamo, ci chiediamo, ma come mai una DSLR digitale costa 450 euro quando questa Bridge o questa Mirrorless ne costa 1200 o questa Mirrorless ne costa 2005? Com'è possibile, questa cosa? Col comparatore si vanno a scoprire tante caratteristiche che ci fanno capire perché ad esempio c'è una reflex che costa 450 euro prezzo all'utente finale in kit eh, con un 1855, eh, quando magari esiste una bridge che ne costa 1000-1200 perché incorpora un'ottica ed è ad esempio così mi viene in mente questo esempio perché è, è proprio di questi giorni con la RX10 di Sony che ha un signor zoom Vario sonar di Zeiss che solo questo, questo costa come due volte o almeno due volte la, la, il costo della bridge, di cui, de, 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 scusate, della DSLR di cui parlavamo prima. Sono fasce di mercato diverse, ma l'utente dice: Com'è possibile? Poi va a vedere le caratteristiche e dice: ah e, e scopre che magari la, la bridge ha ah, lo zoom. A, ad apertura costante su tutta la gamma di focali cosa che invece nell'obiettivo che ti danno in kit quello in plastica cartonata dove l'immagine la devi disegnare tu poi la fai colorare a tuo figlio e magari eh, c'è delle aperture minime 6,9 massima 39,4 devi, devi guardare il sole e per prendere e, cioè, capisci che c'è una differenza costruttiva e di qualità e questo incide sul costo ma adesso a parte gli scherzi Dopo questa parentesona sul, co- su- sul comparatore eh, Direi che ti cedo ampiamente la parola Perché mi vedo una lista di cose che devi dire che
1: No, beh, effettivamente è, è Babbo Natale Stid ti il...
0: chiamano qui già che non...
1: Effettivamente il famoso obiettivo in kit Poi spesso si rivela essere l'unico obiettivo Perennemente montato sulle reflex Magari di chi scatta in JPEG quindi eh, è ovvio. E allora ecco che queste macchine a obiettivo fisso eh, come questa Olympus che eh, ricorda una 12 megapixel con un sensore di eh, 1,7 pollici e con questo obiettivo che è un 28-300 mm equivalente con un'apertura costante come appunto ricordavi tu adesso di 2,8 sull'intera gamma focale quindi L'obiettivo direi discretamente interessante, ripeto abbiamo un mirino elettronico eh, ed è lo stesso mirino tra l'altro mutuato dalla OMD M5 che è una macchina di fascia decisamente eh, superiore. Non abbiamo ancora il prezzo definitivo al pubblico, sarà una macchina poi che troveremo sul mercato per dicembre, fine novembre. Eh, l'indicazione è quella sull'istino americano di un 700 dollari circa, quindi tanto per dare una, un termine di paragone mh, non è uh, a basso prezzo ma non è neanche una macchina di basso valore vedendo le specifiche, salvo poi appunto la vedremo, la proveremo
0: diciamo che si inserisce giustamente nella sua fascia di mercato ci sta, ci sta in quel, con queste caratteristiche qualitative diciamo che presumiamo un 550-600 euro più o meno se sta sui 700 dollari qualcosa, qualcosa meno forse quindi potrebbe inserirsi in questa fascia ma vista la, le caratteristiche vista la qualità costruttiva e de, de, de la cura riposta nella progettazione dell'oggetto direi che
1: sì Anche perché poi proprio esteticamente eh, somiglia tutto per tutto a una reflex. Quindi se l'alternativa deve essere prendere una vera reflex per poi tenere montato sempre su il classico obiettivo universale senza infamia, senza lode, allora eh, direi che vale veramente la pena prendere in considerazione macchine di questo genere.
0: Eh, Voglio fare una piccola piccola puntualizzazione. Sta accadendo qualcosa parlo per me, ma credo che questo valga anche per te, abituati ad utilizzare dei corpi macchina grossi, professionali o semiprofessionali, con le ottiche così. Da, ultimamente eh, sta capitando che con le prove che svolgiamo in redazione così, di queste macchine, dei corpi contenuti, però con le possibilità di avere delle immagini di grande qualità perché sensori comunque di una certa dimensione se non addirittura full frame eh, con delle ottiche signore ottiche un po' ti fa scappare la voglia di girare quando ti prendi in mano questi malmozzoni che dici bellissimi però cioè eh, devi proprio uscire con la voglia, oggi esco con la borsa con lo zaino, con tre ottiche con il corpo macchina, due corpi macchina il cavalletto eh. Qui ti porti, ti, porti un intero, ti porti un intero set in una borsa piccolina perché anche con una compatta una mirrorless con tre ottiche e il corpo macchina hai quasi il peso di, di, di una reflex normale con due ottiche. Quindi, Beh,
1: torniamo a quello che sempre eh, è sempre stata poi... un po' la differenza tra la reflex e la macchina telemetro, nata per la street photography, nata per avere sempre a disposizione, a portata di mano una macchina leggera e poco ingombrante per fare la classica foto eh, così al momento l'occasione che ti capita nella giornata mentre sei eh, impegnato in in tutte altre cose mentre invece la reflex eh, o non parliamo della medio formato sono macchine che secondo me rispondono a un'altra tipologia di eh, missione fotografica. Forse forse l'equivoco è stato quello in questi ultimi anni di proporre le reflex come macchina universale per tutti, per chiunque, per ogni occasione.
0: Questo sicuramente come messaggio sbagliato, però c'è anche da dire che fino a poco tempo fa, se volevi ottenere un certo tipo di prestazione di qualità dell'immagine e soprattutto dicevi no io voglio lavorare solo in manuale oppure voglio lavorare in un determinato modo voglio un'ottica ad una certa qualità perché tu ripetiamo da sempre questa cosa tu puoi anche prendere una buona dslr media appena sostituisci un'ottica pessima con un'ottica ad un certo livello la tua fotografia cambia Esci come sei uscito ieri con il tuo obiettivo normale, diciamo, e metti una lente di un certo tipo, esci, torni a casa e dici, ah, la tua, la tua fotografia cambia. Perché? Perché non c'era una disposizione, parliamoci chiaro, tu potevi scegliere di eh, fotografare con Canon, Nikon, Olympus, quello che volevi, oppure dire no, non voglio la reflex, voglio lavorare con una macchina di dimensioni più compatte, meno rumorosa. Questa è la storia, cioè chi lavorava in teatro, chi lavorava in ambienti dove il silenzio era d'oro, quando se lo poteva permettere passava a laica eh, cioè, o utilizzava laica. Io mi ricordo nell'intervista di Stefano Guindani, la potete trovare, eh, che lui lavorava negli archivi di osservatorio digitale, lui lavorava in teatro e mi diceva eh, io ero giovane e cercavo con la mia Nikon di fare il silenzio, di scattare quando c'era qualche rumore qualcosa per non dar fastidio. Certo c'erano dei miei colleghi più, più eh, anziani o comunque più esperti, più, che potevano anche più, eh, avevano a disposizione dei mezzi diversi che avevano la laica. Perché? Perché scattava molto silenziosamente e via dicendo. Al di là di queste due scuole di pensiero però c'era la reflex, punto. Adesso è qualche anno che c'è veramente a disposizione un parco macchine di qualità anche perché appunto la stessa Fujifilm che ha lanciato la serie X e, e da lì la gente ha cominciato a rendersi conto che queste macchinette tra virgolette facevano delle foto incredibili perché Perché alla base c'era un buonissimo sensore e delle buonissime ottiche così l'hanno sviluppate anche tutti gli altri e quindi è una, un, 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 un'esperienza relativamente... Eh, attuale questa, prima non c'era.
1: Infatti mentre prima le bridge arrivavano a un tetto di costo di 400-450 euro, quelle super zoom, quelle magari i 20-200 mm di cui si parlava prima, adesso si trovano delle bridge che costano anche 1200 euro, come per esempio la Sony RX10 di cui eh, parlavi prima, che ha un sensore innanzitutto di un pollice, quindi non siamo la PSC, però è un sensore decisamente eh, più grande di mh, tante altre macchine, 20,2 megapixel con questo eh, zoom 24-200 che anche lui è un F2.8 sull'intera gamma focale. Eh, ed è, una, è una lente Zeiss, ed è una lente Zeiss, quindi mh, di mh, qualità, direi, notevole. Eh, Parlavi anche di Leica, Leica eh, nel settore compatte eh, praticamente si avvale dei corpi Panasonic, nel caso della Lumix LF1 è diventata Leica C e questa è una macchina invece con un sensore da 1,7 pollici, siamo a 12,1 megapixel, anche qui abbiamo un 28-200 mm però con un'apertura che va da 2.0 al grand'angolo a 5.9 sul eh, tele. Macchina con wifi, con eh, mirino elettronico. Il costo della LF1 Lumix è 400 euro, se andiamo sulla macchina marcata like siamo sui 600 euro.
0: Quindi non c'è solo, come può pensare qualcuno, il
1: rebranding, c'è anche perché c'è, c'è, c'è una, una rivisitazione del firma. C'è... c'è una rivisitazione del design, viene eh, fornita anche eh, il software a corredo è, è diverso, quindi c'è qualche cosa in più che non è solamente il, il marchio e il nome. Sempre su, eh, sui 600 euro abbiamo un altro paio di macchine interessanti direi. Eh, la prima è una Nikon, eh, la P7800, anche qui il sensore è un 1,7 pollici, anche qui 12 megapixel, anche qui un 28-200 mm, la luminosità è è un pochino più brillante della Leica eh, o Lumix che abbiamo appena visto perché è un 2.0 anch'essa al grand'angolo ed è un 4.0 al, um, al tele eh, mirino elettronico opzionalmente wifi e gps Anche ecco, questa la troviamo sui 600 euro come la Canon G16 che um, ultima incarnazione erede di una dinastia... La PowerShop G. Esatto, gloriosa, che ha avuto forse con la G12 il suo momento di maggior splendore anche commerciale e forse anche tecnico nel nel periodo in cui è uscita. Eh, La G16, altro sensore da 1,7 pollici, eh, 12,1 megapixel qui abbiamo un uno zoom con un'escursione più corta perché è un 2840, anziché un 28-200 è più luminoso perché andiamo da 1,8 a 2,8 quindi direi una bella luminosità il mirino è ottico, eh, c'è il wifi, c'è il GPS via cellulare 600 euro anche in questo caso
0: Sì, diciamo che è la, la, la Canon serie G e la serie 7 di Nikon 7000 di Nikon sono proprio dirette concorrenti, sono una la risposta al mercato dell'altra o qualcosa del genere, senza stare a vedere chi è uscito prima, ma sono proprio le due le due facce della stessa medaglia una proposta da Canon e una proposta da Nikon sono due due famiglie di macchine che hanno grande successo di pubblico competono sullo stesso livello la stessa
1: fascia di di mercato Eh, scendendo un attimino eh, di prezzo andiamo sui 330 euro prezzo medio troviamo la Lumix FZ72 qui torniamo ad avere un corpo bridge, meno compatta e un sensore da 2,3 pollici 16 megapixel e un obiettivo direi molto importante in quanto escursione Sì, eh, diamo questa anticipazione perché
0: è una macchina che eh, è stata in questo long run test come le chiamiamo noi eh, quindi un test di lunga durata eh, qui in redazione e presto ci sarà Questo test pubblicato su Fotoguida è una macchina che sorprende perché ha uno zoom 60x da 20 mm a 1200 mm che detto così non è nulla ma qualcuno si ricorda forse il 1200 che faceva Canon una volta che a parte costare come un piccolo appartamento appena qui fuori dalla cerchia dei navigli era grande come cioè, non so, era un metro di, 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 di obiettivo e pesava tant'è che poi con l'avvento della, dell'APSC c o APS-H Canon ha deciso di accorciare le focali perché un 800 eh, diventa un 1000 qualcosa su una PSH, su un e, 12, sì, e mentre Missouri. l'APS-C diventa addirittura un 1280 quindi okay. per chi fa fotografia sportiva ce n'è d'avanzo e e qui invece troviamo quest'ottica disponibile in una macchinetta che è, è, è molto, molto contenuta come, come dimensioni e assomiglia un po' a una reflex di fascia media vista così e dà delle prestazioni molto interessanti eh, chiariamo una cosa poi si se Si leggerete tutto nel test è una macchina che scatta in RAW, che ha eh, un flash incorporato, che fa il video, che ne fa di tutti i colori. È bellissima, uno zoom veloce, una macchina veramente fruibilissima che vive, come diciamo noi, nel mondo JPEG. nel senso, Dà il meglio di sé nello scatto JPEG. Perché? Perché quando si scatta in RAW e si va sugli alti ISO cominciano a venire fuori un pochino di problemi però resta una macchina che dal balcone di casa tua vedi la luna, dici ah la luna, con questo zoom velocissimo fai delle foto stabilizzate, bellissime non devi preoccuparti di niente clic e poi ti guardi questa luna meravigliosa che tu sai cosa vuol dire fotografare una luna con un un tele Eh, se non hai almeno un 300 non vedi niente e poi con tutto quello che è i tempi e i modi, aspetta il cavalletto ecco, e qui esci sul balcone, ah che bella luna, click e l'hai fatta e poi te la guardi, spettacolare la ingrandisci e vedi, vedi, vedi i crateri lunari una cosa strepitosa è stata una macchina che ha dato veramente grandi soddisfazioni per il prezzo che, che,
1: che sì, ha un prezzo decisamente molto competitivo un pochino di più parliamo di 450 euro prezzo medio la Fujifilm X20 e qui entriamo nel campo dei sensori X-Trans, che sono dei sensori che, mh, particolari, diversi da quelli delle macchine di cui abbiamo parlato finora. E le dimensioni sono 2,3 pollici, la risoluzione è 12 megapixel, qui abbiamo un, uno zoom 28-112 mm luminoso, perché andiamo da un 2.0 a un 2.8, quindi mh, forse... Andiamo mh, più simili alla Canon G16 che eh, agli altri corpi di cui abbiamo parlato. Il mirino è ottico ed è eh, diciamo, parente di una macchina da costo decisamente superiore, ma anche chiaramente prestazioni proporzionali al cartellino del prezzo. E qui torniamo ai 1.050 euro, eravamo partiti con i 1.200 della Sony RX10, siamo su un prezzo medio di 1.050 euro per la Fujifilm X100S, che è la macchina, il modello di punta della serie X. Il sensore è delle dimensioni più grandi di quelle tra le macchine di cui abbiamo parlato, perché è una PSC, è una 16 megapixel, in questo caso non abbiamo lo zoom, abbiamo un'ottica a focale fissa, eh, 35 mm, f2, mirino elettronico.
0: Qui parliamo della X100S, eh, figlia, discendente diciamo, della capostipite della serie X, che fu la X100, macchina strepitosa, con appunto ottica fissa, che ricordava le macchine di un tempo, macchina che ha dato grandi soddisfazioni e quindi la 100S si evolve e e segue quella quella linea, quella filosofia. Quindi a mio avviso quel tipo di macchina li vale tutti questi. Però certo devi entrare nell'idea di avere una macchina con un'ottica fissa e basta cioè con tutto gira filmati ha ogni tipo di, di, di diavoleria eh, elettronica e tecnologica de, del momento però resta una macchina da veramente street fotografi o da grande eh, da fotografo che ha voglia di muoversi perché l'inquadratura cioè, ha un 35, 35. mm quindi eh, ti devi avvicinare ti devi spostare e così via macchina veramente eh, sì che poi è stata la capostipite ed è stata il top di gamma fino alla presentazione dell'X-Pro, che poi invece è diventata la macchina top perché
1: aveva gli obiettivi intercambiabili ed era di grande formato e via dicendo. Sì, sì, sì poi quello degli obiettivi intercambiabili lì si apre una, un catalogo ricchissimo. Direi questa è stata una selezione, chiaramente non, senza pretese di completezza, perché poi... Eh, anche dei produttori di cui abbiamo parlato ci sono anche altri modelli, certo. quindi, eh, direi che la scelta senz'altro è ricca. Questi sono i modelli o più recenti o comunque più interessanti secondo noi, eh, con una gamma di prezzi che appunto andiamo dai 1200 euro, siamo arrivati ai 350-400 sì. euro, quindi diciamo abbastanza per tutte le tasche e tutte le necessità o mh, voglie e desideri fotografici. Eh, sotto l'albero di Natale, secondo me, mh, qualcuno di questi apparecchi, se non tutti, ci possono stare molto più che dignitosamente. Insomma, diciamo, questo è un
0: pelle. elenco stilato da Babbo Natale Stid che mm. dice, insomma, io vi do dei consigli, non fatemi lavorare su questi, più o meno state qui dentro questo
1: vedremo la Befana che cosa ci consiglierà invece per macchine di altro, magari le le sue macchine obiettivi certo, intercambiabili certo. anche se dopo lì diventa un pochino più complicata la scelta perché eh, oltre alla macchina bisogna anche guardare un attimino quali sono le ottiche disponibili eh, Si, sì, quali apre qualità, discorso. prezzo focale cioè, mh, lì poi diventa una scelta molto più ponderata e, eh, che richiede una quantità di informazioni decisamente superiore. Però, eh, ripeto, mh, per chi come alternativa ha la reflex con eh, l'obiettivo inchito o un unico obiettivo universale, eh, quegli zoom a lunga escursione che vabbè, vanno bene per tutto ma poi alla fine vanno bene veramente bene per poco dignitosi scattano per carità e poi qualcuno ci dice ma io ho preso quella macchina con quell'obiettivo sì molto bello vado in giro sempre solo con quello però poi eh, faccio le foto ai gatti e eh, sono delle macchine indistinte di cui non riconosci neanche i peli eh, è un motivo c'è cioè, la macchina che hai preso è magari un'ottima macchina e io dico, magari non ci credete, andate in un negozio con la vostra macchina, chiedete di fare una prova con un obiettivo. Serio, non perché magari dobbiate comprarlo, ma solo per avere una, una resa pratica, un Farvi un'idea, un'idea eh, di quello che la vostra macchina è in grado di fare, perché poi tanti sentiamo: sì, ho comprato la macchina, però non sono molto soddisfatto perché non riesco ad avere risultati che vedo sulle riviste, vedo su internet e eh, così. E io ripeto sempre l'ottica, l'ottica oggi è fondamentale eh, 5-6 anni fa, 8 anni fa eh, la situazione era diversa i sensori effettivamente avevano delle differenze notevoli da una macchina all'altra per la risoluzione per tante cose e eh, la sensibilità stessa eh, oggi le macchine sono direi molto buone eh, di base poi c'è quella che è l'autofocus più veloce quella più lento quella che mette eh, all'esplosimetro che funziona meglio dell'altra ok. però alla fine eh, a parità di condizioni di scatto eh, non c'è niente da fare um, un obiettivo come si deve vi darà quei risultati che eh, cercate io penso Ezio che, insomma, di cose a cui adesso i nostri ascoltatori possono pensare, e riflettere, visto che ormai non mancano più due mesi di Natale, ma due mesi meno una settimana. Eh sì, eh sì. Eh sì. Eh, quindi di cose ne abbiamo dette più che a sufficienza. Ci fermiamo qui per non confondere ulteriormente le idee, se no, poi va a finire che sotto l'albero non, non ci va nulla, perché l'imbarazzo della scelta colpa di osservatore digitale ci hanno <ride> prospettato talmente tante cose che alla fine non siamo riusciti a scegliere a prendere niente, non è vero eh, vi ricordo che di tutte queste macchine potete trovare le caratteristiche sul comparatore di fotoguida e eh, per quanto ci riguarda trovate eh, Osservatorio Digitale presto la nuova, il numero di il novembre, novembre sul sito www.osservatoriodigitale.it. Fotoguida vi accompagna costantemente all'indirizzo www.fotoguida.it. Vi ricordo le nostre pagine social su Facebook, su Twitter e su Pinterest. E, eh, per quanto mi riguarda, per il podcast Odi2Go eh, ci risentiremo venerdì prossimo.
0: Direi che a questo punto non ci resta che augurarvi un, un bel ponte per chi lo fa. Ponticino. Ponticino, Ponticino dai. Eh, In provincia di Arezzo. Una buona, ecco, una buona <ride> settimana. Ci risentiamo la prossima settimana. E quindi, da Ezio Rotamarti e da Steve una risentirci